0: los odias, tienes una relación con ellos y los usas en todo lugar y en todo momento o te enseñaron a repelerlos como la peste, yo era de esas. Cualquiera que sea tu relación con ellos o tu ausencia de relación, hoy nos acompaña una mujer que además de hablar hasta con las piedras y ella nos lo contará, es una mujer muy sabia, con mucha profundidad, y que entre muchas otras cosas que hace, se dedica a compaginar el mundo espiritual con el mundo material a través de accesorios que tienen significado. Estás escuchando Con Amor Carajo, capítulo 146. Bienvenida a Con Amor Carajo. Soy Lorena Aguirre, soy coach de vida y estoy muy muy feliz de estar contigo una semana más. Hoy nos toca un programa de entrevista y este es muy especial y ya te contaré en unos minutos por qué. Antes de hacer las presentaciones de vidas, quiero invitarte por segunda semana y ya casi que no nos queda tanto tiempo a Diseña tus metas, que es mi taller más creativo y donde la imaginación y la visualización son protagonistas. Quiero contarte en esta invitación para quién es el taller. Diseña tus metas es para ti si te sientes un poco perdida, en qué quieres o a dónde vas en general en la vida. También si acabas de vivir o sabes que en el corto o mediano plazo vas a vivir un cambio que puede desestabilizarte por cualquier motivo y en cualquier ámbito de tu vida, y tienes la intención de prepararte consciente y compasivamente para ese cambio. También está pensado para darte un norte en tu 2019, para aclarar lo que deseas, lo que realmente necesitas para iniciar tu proyecto anual con el pie derecho. Este es un ejercicio maravilloso para soltar a tu controladora que piensa en números, en cifras, en totales, y abrirle paso a la parte de ti que sueña y que te habla en susurros y que le encanta contemplar la belleza del mundo solo porque sabe que es un regalo. Esa parte a la que las mujeres del siglo XXI no le estamos dando mucho espacio para existir. Así que si te identificas en alguno de estos momentos de tu vida, te invito a diseñar tus metas. Te prometo que te vas a encontrar con herramientas para soltar para aclarar y para trabajar en la lealtad hacia ti misma, como quien dirige tu barco, toma tus decisiones y disfruta el proceso. Si vas a descubremasdeti.com diagonal metas, vas a encontrar una decena de testimonios de mujeres que formaron parte de la generación 2017 y que salieron realmente encantadas del taller. También ahí vas a poder inscribirte y elegir entre uno o tres pagos, y no olvides que este año vamos a tener un taller en vivo que puedes tomar presencial o virtualmente en enero. En enero para arrancar con el pie derecho y para que ese sea tu cierre de taller y se tangibilice lo que has deseado y lo que has trabajado las semanas anteriores. Entonces, si te emociona explorar esta parte de ti, te veo en descubremásdeti.com diagonal metas. Y ahora te presento. Hoy me acompaña Ale. Una invitada muy especial porque, uf, por muchas cosas, ella no solo es una multipreneur a quien muchas causas le tocan el alma, sino que también es mamá de Julia, una chiquitina que tuve el gusto de conocer hace unas semanas y que se quedó en mi corazón. Es una mujer que tengo la fortuna de llamar amiga y que la vida nos puso una frente a otra para multiplicar y para amplificar el sonido de nuestras voces. Te la presento más formalmente. Alejandra Villegas es ingeniera en diseño de formación y multipreneur de ocupación. Los últimos años de su vida se ha dedicado a desarrollar y a participar en proyectos interdisciplinares en el área de diseño que oscilan entre el diseño estratégico, el diseño artesanal, la innovación, el arte, la cultura, la arquitectura, la mercadotecnia. Por eso te digo que es multipreneur. Tiene Muchas inquietudes y explora cada una. Ale es directora de Manifiesto Oraciones Tangibles y está aquí para hablarnos de los cristales y las piedras como elementos de acompañamiento en un proceso de desarrollo personal. Es una visión muy interesante y le pedí que nos contara cuál es su percepción desde quien crea estos elementos, estos accesorios que se vuelven compañeros de proceso. Ale nos trae hoy varios regalos, así que asegúrate de quedarte hasta el final de la entrevista. Y ahora sí, te dejo con Alejandra Villegas. Hola Ale, bienvenida a Con Amor Carajo. Qué gusto y qué honor y que se siente esto como una plática muy íntima, porque tú y yo, antes de ser colaboradoras de lo que sea, tenemos una historia más, más allá de eso. Y entonces me da mucho gusto que que después de haberte encontrado y haber encontrado el tesoro que eres, ahora lo pueda compartir con toda la comunidad. Entonces, bienvenida, mi Ale.
2: Ay, pues muchísimas gracias por invitarme. Sí, nuestra historia es muy especial y creo que esto también es un reflejo de, de justo lo que vamos a hablar. Y pues más bien, gracias a ti por invitarme a tu maravillosa comunidad.
0: Un placer para mí. Ale, cuéntanos sobre ti y cuéntanos a qué te dedicas.
2: Pues mira, yo soy ingeniera en diseño, tengo 34 años y soy mamá. Yo nací en Oaxaca, pero desde hace tres años vivo en San Cristóbal de las Casas Chiapas. Y los últimos años he estado trabajando en proyectos multidisciplinares que se mueven entre la arquitectura, el diseño, el arte, el diseño estratégico, un poquito de marketing y pues un poco explorando como todas las posibilidades del diseño como disciplina en el diseño gráfico, el diseño textil. Y bueno, ahora actualmente soy la directora creativa y la fundadora de un proyecto que es una marca que se llama Manifiesto, oraciones Tangibles, y pues que conjunta mi expertise como emprendedora de más de 10 años haciendo accesorios con algo que ahora me mueve y me apasiona muchísimo, que es la espiritualidad.
0: Y ahora te quiero preguntar sobre Manifiesto en sí, porque tú eres... Emprendedora en muchos ámbitos y en muchos campos de desarrollo. Pero Manifiesto, ¿qué es para ti? ¿Cómo nació? Y me encanta el apellido que es Oraciones Tangibles. Entonces, ¿qué nos tienes que contar de Manifiesto?
2: Sí, pues mira, Manifiesto busca ser un puente entre dos realidades que a veces no tenemos muy presentes o que, o que consideramos que están separadas. Pero que hoy en día para mí, pues me parecen dos pilares fundamentales, es, que es lo espiritual y, y la realidad física o lo tangible, ¿no? Yo, yo hoy por hoy creo que las cosas, esas dos cosas van de la mano y que no se puede vivir una ni la otra en, en plenitud sin considerar como estas dualidades. Mi, mi mamá siempre me dijo que los accesorios son una manera en la que tú haces un look tuyo, ¿no? Que, que tú puedes vestir a varias chicas con jeans y playera negra o con vestido negro, pero que la manera en la que te vas a dar cuenta quién es quién, o sea, quién es la rockera, quién es la romántica, quién es la, la clásica, etcétera, es por los accesorios. Y que finalmente los accesorios son como esta manera de personalizar, pues sí, un look. Y la verdad es que para mí eso, desde bien chavita, tomó todo el sentido del mundo. O sea, más allá de la ropa, los accesorios pues sí, sí son como un medio de expresión. Aún un, en, un, pues en, este, en un mundo tan globalizado y estandarizado como de repente es el nuestro, ¿no? O sea, la clásica historia donde lleva, llegas a la graduación o a la boda y hay alguien con el mismo estilo que tú. Pero pues, sí. en realidad es que depende de los accesorios, de los zapatos y de quién eres tú, pues la ropa se ve distinta. Entonces yo empecé haciendo accesorios desde el 2006. Eh, de manera más formal, o sea, porque siempre hice, pero ya como en una marca los empecé desde el 2006 con una marca que en su momento se llamaba Renata Catástrofe. Y, y bueno, por eso, por eso te decía al principio que tengo en realidad pues, más de 10 años haciendo accesorios, ¿no? Y, y bueno, por el otro lado, mi, mi camino espiritual ha sido quizás como el de muchas mujeres que estamos en tu comunidad. Yo me crié y me eduqué bajo el esquema católico. Hice todo, el bautizo, la presentación al templo, la primera comunión, la confirmación. Y poco tiempo después de, de hacer la confirmación, pues me di cuenta que en realidad ese esquema pues a mí no me convencía, que yo no creía en todo lo que decían, pero también me sentía como, pues muy encajonada en, híjole, si no es esto que es, ¿no? Entonces empecé a explorar otras opciones, un poco como secretamente, y tampoco me acomodé. O sea, la verdad es que exploré el taoísmo, el budismo, pero pues no, no, no me sentía como completamente yo en, en ellas. Pero la realidad es que yo también tomé de todas algo, ¿no? Entonces, cuando ahora me preguntan, clásico que te preguntan en, las, en los censos o cuestiones así de religión, yo siempre digo ecléctica. Porque pues finalmente creo mm. que, que hoy por hoy la espiritualidad yo la vivo desde un camino individual bien personal que he construido a lo largo de mi historia, de quién soy, de quién no soy. Y he tomado cosas de lo que se me ha presentado en el camino, pero no, no tiene un nombre, ¿no? Entonces, en este propio camino, de manera muy natural y muy intuitiva, y porque la vida te va acomodando en donde tienes que estar... Eh, pues yo fui conociendo a Dios de otra forma y los cristales aparecieron en este camino como, como un medio para transmitir este mensaje en el que yo sí creo absolutamente y resueno y que es como esta presencia de que Dios está en nosotros y que, que todos tenemos una partecita de Dios y Dios vive en todo lo que se manifiesta físicamente, pero a veces no lo vemos, ¿no? Entonces, pues bueno, esto empezó a tomar muchísimo sentido cuando yo me di cuenta que era completamente válido vivirlo desde desde un camino individual y empecé a establecer como una relación muy pues muy íntima, pero también muy a mi manera, ¿no? Y en ese sentido también mi mi llegada a Chiapas fue muy significativa porque sí. cuando yo llegué a San Juan Chamula y me di cuenta que las personas sí tenían como este ejercicio de su espiritualidad de una manera directa, donde no había un padre en la iglesia, fue donde dije, es que para mí esto tiene todo el sentido. O sea, no necesitas un intermediario para hablar con Dios, ¿no? O sea, si tú le quieres gritar y llorar y poner una vela o una gallina, es, es lo que a ti te nace, ¿no? No hay un formato donde te dicen, ah, pero aquí, aquí te paras, aquí te sientas, aquí cantas, aquí dices, aquí, ¿no? Ajá. sino como era un formato muy desde lo que cada quien es y a mí eso me, 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 me resultó como completamente pues congruente con lo que yo era, ¿no? Claro. Entonces, eh, pues bueno, yo empecé a crear, la verdad es que cuando yo me volví mamá, pues quería generar un proyecto que, que me diera como pues esta flexibilidad de trabajar y, y de estar con mi hija, etcétera. Pero pues que también... O sea, fuera sencillo en el, en el sentido de no voy a poner a hacer algo que nunca he hecho y aprender ahora, ¿no? Claro. Entonces, era muy natural hacer accesorios. Mm. Y, y bueno, para mí este era, era muy importante que este acercamiento al espiritual fuera desde mi manera de ser y que también fuera, o sea, congruente, pero, pero también como una manera de manifestar todo este camino recorrido, ¿no? Entonces, uh -huh. manifiesto se volvió para mí un proyecto autobiográfico que, que definitivamente le, le muestra al mundo quién soy yo. Y yo pues soy una mujer que le interesan cosas muy humanas como la moda y el estilo y las tendencias y que tiene esta faceta creativa de diseñadora, pero también soy ingeniera, entonces también soy como muy estructurada y metódica. Y por el otro lado también me interesan mucho estos conceptos profundos como la filosofía, la espiritualidad, pues como ponernos a reflexionar en cómo surgió el mundo, el universo, ¿no? Ajá. O sea, esas cosas la verdad es que siempre me han me han movido, ¿no? Entonces, bueno, lo que voy con esto es que para mí siempre fue muy importante expresar mi manera de ver la espiritualidad de una forma muy congruente con lo que yo soy y que esto implicaba hacerlo con cosas que yo sé hacer bien, con las cosas que a mí me importan y las que y, y también usando mis talentos, ¿no? Y, y para mí hacerlo de esta forma también es una manera de reconocer que esta dimensión física y tangible es importante. Y permitirnos vivirla y disfrutarla con todo lo que es. O sea, como que en estas búsquedas espirituales de repente yo me tocaba con lugares o con personas que tenían esta... pues como este discurso de, es que si tú eres espiritual, entonces tú no puedes tener dinero. O no te puede interesar la moda, porque entonces, pues si estás entregado a Dios pues estas cosas se vuelven muy manales y muy superficiales. Entonces sí. yo terminaba diciendo, híjole, pues entonces tampoco... O sea, sintiéndome como muy culpable de, chin, pues creo que todavía no estoy a ese nivel, ¿no? Sí. O sea, porque a mí me sigue interesando la moda y me siguen interesando los zapatos y, mm. y me sigue, y sigo queriendo dinero para ir a un concierto, ¿no? Claro. Y... y cuando no lo tengo, pues sí me preocupo porque el concierto me importa, o los zapatos o la ropa, ¿no? entonces como que esas son las cosas que yo de repente sentía que estaban muy muy, pues muy separadas, o sea tú tenías que elegir o eres espiritual o, o te gusta la moda o eres espiritual o tienes dinero y, y no encontraba como este esquema de integración donde podías tener pues las dos cosas, entonces yo, yo tenía muy claro que manifiesto para mí tenía que ser un proyecto integrativo que conjuntara todo eso que, que yo soy ¿no? Y, y yo al final, después de toda esta búsqueda espiritual, mi reflexión era como, bueno, pues entonces, si, si somos almas que encarnamos en la tierra, entonces, ¿por qué? O sea, si lo más importante es el alma, ¿por qué no nos quedamos de alma? O sea, pues, ¿por qué nos trajeron a la tierra, no? O sea, ¿qué necesidad de batallar con estos menesteres en la vida cotidiana si lo más importante no es eso? O sea, como que no había algo que ahí a mí no me no me machaba, ¿no? Claro. Entonces, pues, justo manifiesto se trata de eso, de crear accesorios que representen o reflejen o te recuerden procesos de, pues, procesos personales que estamos viviendo en el camino, pero como de una manera, pues, cool, ¿no? Uh -huh. O sea, ahí yo sí quiero hacer como un hincapié en que cuando te digo de manera cool o que tenga onda o que sean lindos, no es por eh, banalizar la espiritualidad, ¿no? Es, sí, desde un esquema de, de integración y desde recordarnos que se pueden tener las dos cosas. Y que no tienes que elegir que si tienes que ser espiritual, entonces no tienes que rechazar o renunciar a esa otra parte. Porque pues, en el plano terrenal, pues esas cosas puede ser que sí te importen. Sí, claro. Y bueno, pues de eso de eso justo se trata manifiesto.
0: Esta parte donde hablas de cómo muchas veces tenemos que elegir entre ser espirituales o ser terrenales. Y la misma respuesta que tú das sobre es que si lo más importante fuera el alma, solo seríamos alma, porque qué necesidad y qué desperdicio de recursos. Y muchas veces en esta cultura y en, esta, en este entorno social y sociocultural en el que hemos crecido, por muchas generaciones, sí ha sido, ha estado muy presente esa idea en donde hay partes de ti que son más importantes. Y si quieres ser una buena persona, la parte espiritual es a lo que tienes que tender. Y normalmente rechazas esa parte de ti que no es espiritual porque la consideras baja o la consideras no tan digna de tu atención o de tu tiempo. Y por eso es que yo te quería invitar, porque creo que lo que tú haces no es una cuestión, o sea, no son accesorios para adornar un cuerpo. Son accesorios para que te acompañen en un proceso en el que has estado trabajando o en el que te quieres embarcar o que quieres tener un recordatorio físico para tus ojos y tu cuerpo de que estás en un viaje de vida y en un viaje espiritual que también incluye tu cuerpo y me parece que de una manera muy tangible tú mezclas las dos cosas y nos recuerdas a quienes las usamos, que somos ambas que somos cuerpo y que somos alma y que son igual de importantes ambas cosas
2: Sí, pues, pues justo de eso se trata, ¿no? O sea, de, de empezar a generar, o sea, yo creo que a romper un paradigma de, de separación eh, Creo que Jessica Vázquez también lo habla en uno de los podcasts, como, como de siempre tenemos esta tendencia a segregar, ¿no? O sea, tú eres diferente a mí, o yo sí, pero tú no. Y es una cosa que hasta creo que culturalmente es así porque siempre nos han educado a que no se puede tener todo en esta vida, ¿no? Y yo creo que, que pues sí, de repente no se puede tener todo al mismo tiempo, pero si tú tienes claro que o sea, si empezamos a entendernos como un todo multidimensional, que tenemos cuerpo, que tenemos mente, que tenemos espíritu, que tenemos emociones y que una cosa no le quita a la otra, empezamos a integrar, ¿no? O sea, el que mis accesorios puedan tener onda o sean cool. Y digo, eso yo entiendo que es relativo porque el tema del gusto puede ser que digas, pues para mí no son cool, ¿no? O sea, uh -huh. pero bueno, la intención con las que están hechas es que finalmente sean accesorios que tienen esta parte como de cool, o sea, que responden a tendencias como pues, de lo que se está moviendo ahorita, etcétera, Y al mismo tiempo, eh, que, eso, que el que tengan onda no le quita que sean elementos espirituales, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y que puedan ser espirituales, tampoco le quita a que puedan estar chidos. Entonces, uh -huh. es eso. O sea, decir, bueno, pues de repente sí se puede tener todo, ¿no?
0: Claro. Uh -huh y se puede integrar todo, que es uh -huh. la parte difícil, y como siempre digo, no al mismo tiempo y a lo mejor no el mismo día, pero pero si trabajamos en integrarlo y en no hacer uno más grande que otro o más importante que otro, lograremos el tan famoso equilibrio y que la gente se desvive por encontrarlo y no tiene que ser una tarea compleja. Exacto. Es natural que le des valor a todas las partes de ti cuando dejas que mira.
2: Sí, sí, cuando las reconoces, ¿no?
0: Sí. Oye, le cuéntame sobre los cristales, cómo te topas con los cristales, cómo funciona el proceso de trabajo que haces en manifiesto.
2: Mira, yo la verdad es que no sabía nada de cristales. O sea, solamente sabía de cristales porque mi mamá compraba muchas joyas así de... Pues de cristales naturales. entonces me dice, ah, estas son mis acuamarinas y estos son mis corales. Y, ah, pues, ok, ¿no? Pero no, o sea, la verdad es que hasta me parecían, ya sabes, como hippies así de, de Coyoacán, como de, ay, qué exótico. Uh -huh. Pero yo no tenía para nada, nada de, o sea, ningún acercamiento natural. De repente, llegando a Chiapas, o sea, aquí hay como... Pues mucha gente que trabaja con ellos y con muchas terapias alternativas, etc. Por eso te digo que la vida te lleva a donde tienes que estar, ¿no? Uh -huh. y, y pues bueno, un día mi maestra de yoga me dice, oye, pues es que hice un diplomado en certificación de cristaloterapia y necesito como practicar. Yo tenía un dolor muy fuerte en la mano. Entonces, pues le dije, bueno, pues sí, está bien me hizo como una sesión de cristaloterapia y el dolor se me quitó automáticamente y ahí sí yo dije, ¡ay, güey! Eso sí está cañón, o sea, porque ya había tomado todo, o sea, ya me había enferulado la mano, ya me había tomado pastillas, ya me había dado masajes, ya había ido a muchas cosas y nada funcionaba. Entonces, ahí fue donde yo empecé como a explorar este camino. Y, y bueno, sobre mi proceso de trabajo, yo... Finalmente yo me formé como diseñadora, ¿no? Como diseñadora industrial uh -huh. específicamente. Entonces, lo que es muy padre del diseño es que es una herramienta de vida transversal, o sea, tú lo puedes aplicar para todo. Y, y bueno, Manifiesto tiene una etapa de investigación muy fuerte. O sea, yo empiezo investigando desde tendencias. Te digo que yo soy muy, muy fan de las tendencias, las tendencias están como muy mal vistas porque es como de, ay, lo más superficial, ¿no? ¿De qué se está moviendo? en la última este, temporada y pasar la de Chanel. Pero lo que la gente no sabe es que hay todo un componente sociológico atrás de esto. O sea, para que Chanel pueda decir, ah, pues este año se están moviendo eh, las lunas o las flores, es porque hay una observación de muchas cosas culturales, de lo que la gente está pensando, las preocupaciones de la gente, de lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? O sea, la llegada de Trump al gobierno de Estados Unidos, la salida del de Reino Unido, de de, o sea, del Brexit y la salida de la Unión Europea han repercutido en las tendencias de consumo de las personas, ¿no? Porque hoy por hoy, pues ya la, la, la globalización, pues ya tampoco es una tendencia global, la gente está buscando cosas más personalizadas que puedan ser hechas a medida, ¿me explico? Entonces, pues desde ahí las tendencias para mí siempre han sido un tema apasionante desde, desde entender cómo lo social o cómo lo global se tangibiliza en objetos, que finalmente es lo que yo hago, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo siempre estoy investigando tendencias, o sea, de estilo, en Pinterest, viendo qué se pone la gente. O sea, evidentemente, pues, si es el invierno, la gente usa, pues, collares largos, ¿no? O sea, hay como una investigación de estilo muy puntual. También hay una tendencia, o sea, una investigación de temas sociales de, de qué está hablando la gente, qué cosas les preocupan, este pues hacia dónde va como el tema del consumo, de las finanzas, las especulaciones del futuro. O sea, hay, muy, hay como estas gentes que les denominan futurologos, pero que pues no tienen una bola de cristal, sino que especulan en función a estudios sociales, que son muy interesantes. Eh, y aparte, toda esta investigación como de los cuarzos, ¿no? De los cristales, para qué sirve cada uno, en dónde viven o en dónde surgen, ¿no? Uh -huh. Que es como, pues, ya información más, más puntual, más técnica. Y luego siempre traigo como lecturas así espirituales, que es lo que, pues, a mí de manera personal me mueve, ¿no? O sea, que sí, los chakras, los ángeles, las estaciones del año, aromaterapia, eh, astrología, cosas así que siempre estoy como viendo, ¿no? Uh -huh. además de que pues, evidentemente yo soy un humano que está encarnado en la tierra y tiene un cuerpo y tiene angustias y emociones y pensamientos y eso siempre luego me da como insumos también así de no manches, este tema está muy cañón, qué difícil o sea, uh -huh. yo voy a creer algo para que no me recuerde tal no uh -huh. o sea, también está como este input personal es como una investigación de campo interna, externa multifactorial Uh -huh. Y además el tema de la investigación de proveedores, porque pues los cristales no tenemos todos en México, o sea, obviamente para poderlos usar en accesorios se necesitan ciertos acabados, ciertos pulidos, ¿no? Uh -huh. Entonces ese es como el primer paso que pues, es una cosa que siempre está pasando y luego pues ya se, se compra el material y después viene el tema de la limpieza, o sea, los cuarzos pues vienen de, de fábricas o de lugares de donde se extraen y se tienen que limpiar porque son seres muy sensibles que almacenan mucha información y mucha energía solamente por estar en un lugar. Entonces hay que limpiarlos y se limpian con muchos métodos, con agua, con sal, se pueden limpiar con humo, se pueden limpiar con la luz de la luna, se pueden limpiar con árboles. Entonces se tienen que limpiar y, y, de, y dependiendo de qué cristal eh, se limpia de diferente forma. Casi todos se limpian con sal y sol. Pero, por ejemplo, uh -huh. hay algunos como el cuarzo rosa que tienen un color tan clarito que si los dejas mucho tiempo en el sol, se chupa ¿no? El tono. Uh -huh. Entonces, bueno, se limpian. Yo siempre estoy buscando las condiciones para que, si es luna llena, pues entonces los limpia luna llena. Y si esos cristales se van a usar para cosas eh, de nuevos proyectos, entonces nos prueba la luna nueva, ¿no? Ahí estoy como, ahí empieza como toda esta parte del ejercicio de la magia que yo que yo ya hago, ¿no? Uh -huh. Y luego viene, pues ya el tema del diseño, los prototipos, los bocetos, y luego la parte de la producción. Y finalmente viene la parte de la programación, que es ese momento donde yo me siento así a hablar con las piedras. Como, como decía mi papá, que siempre me decía, es que tú, a todos lados donde vas, <risa> o sea, es horrible porque caminas y te encuentras a no sé quién. Y luego te encuentras al barrendero que también conociste, y entonces también platicas con él. Y entonces en una cuadra nos tardamos 10 minutos porque hablas hasta con las piedras. Y ahora creo que eso tiene sentido porque es literal, ¿no?
0: ¡Qué padre! Y
2: bueno, ahí entonces yo me siento, pongo en mi mesa las piezas y hago una meditación y un ritual y pido ayuda divina y entonces les pido a las piedras que activen sus cualidades para ayudarnos en el proceso en el que fueron diseñadas. Porque obviamente yo ya traigo una investigación previa que me dice que tal piedra sirve para tal, y entonces yo ya la escogí para, en el diseño que sirva para eso, ¿no? Lo que es muy interesante es que de repente en esa programación dan mensajes. O sea, yo estoy en la meditación, y entonces les digo, por favor, activa tus, tus cualidades para ayudarnos a este fin, y de repente guardo silencio y me llegan como mensajes de, ah, podrías agregar esto, ¿no? Entonces ya puntualiza como el mensaje o nos da una guía, un poquito de para dónde hay que ir. Y pues es bien padre porque luego pasa que, pues que son palabras super random. O sea que yo digo, bueno, ¿y esto qué? Pero yo ya no indago en el, bueno, ¿y esto qué? Podría ser por aquí, podría ser por allá, porque ahí sería meter a la mente, ¿no? Pues es nada más lo que a mí uh -huh. me lleva por intuición y entonces es como el mensaje. Que a veces pasan años y después digo, ay, sí, es cierto, este cuando hablé con este collar dijo esta palabra que me acordaba y ahora entiendo que en este proceso no sé sea, del amor propio este sentido de soltar no o sea adquiere como esta palabra de soltar adquiere este sentido no entonces a veces son cosas que mm. pues uno ni siquiera relaciona y pasa no o sea después toman sentido como como la vida misma entonces eso es el, ese es el proceso de trabajo de de manifiesto que pues al final y
0: también te llegan imágenes
2: verdad sí sí imágenes a veces son palabras a veces son frases y a veces son sensaciones corporales no sé como escalofríos o como calidez o como eh, frescura no o sea sensaciones muy físicas a llorar te ha dado alguna vez fíjate que no no, ganas de llorar nunca me han dado. No, que yo recuerde, no.
0: Ahorita hablamos un poco más de las piedras. Antes quiero hacerte unas preguntas y que me las contestes con lo primero que te venga a la mente. ¿Lista? Ok. <risa> okay. ¿Qué es lo primero que haces cuando te levantas?
2: Ay, me aseguro de que Julia esté bien. Porque mamá primeriza.
0: <risa> <risa> ¿Tu libro favorito?
2: Ay, pues creo que por... Por todos los tiempos, mi, mi libro favorito, que en realidad son dos, porque uno es la continuación del otro, son Demian y El Lobo, el Lobo Estepario de Germán sabes Estos libros fueron la primera vez que yo conocí como un dios que tenía blanco y negro y dije, claro, no puede ser como solo blanco, ¿no? Entonces siempre, siempre, siempre termino regresando a ellos. ¿Tu
0: bebida favorita? Ya me la sé.
2: Café. Sí, tengo que decirlo, café. Y
0: <risa> bien cargado.
2: Y cerveza también, pero sí, café.
0: tu serie favorita en este momento tienes?
2: Eh, pues siempre me han encantado de Big en Theory. Como que siempre siento que todos okay. tenemos un poquito de ellos. Y cuando te ves dices, ay, qué horrible. Pero al final nunca es tan grave como para que dejen de ser amigos. Y eso se me hace bien chido. Una frase que repitas mucho. Todo pasa como tiene que pasar.
0: Tres palabras que en la medida de lo posible se definen.
2: Mm, creativa, organizada
0: y noble. Y si pudieras darle un regalo a cada mujer del mundo, ¿qué le regalarías?
2: Híjole, yo creo que confianza y esta conexión directa con su alma. O sea, yo creo que ese es mi gran deseo y de eso finalmente se trata Manifiesto.
0: Oye, a ver ahora, abogando por el diablo. Las piedras y los cuarzos, o los amas o los odias, ¿no? O sea, yo toda mi vida crecí con esta idea de no, ¿qué es eso? ¿Pero qué clase de imbécil va a creer en un cuarzo? Y por otro lado, crecí con gente que para todos los usaba y que uno en la bolsa, uno en el monedero, uno en el bra, y entonces tienes esta polarización de opiniones y de la forma de integrar o rechazar a los cristales en tu vida. Entonces tú que tienes una conexión directa con ellas, tú que recibes información a través de ellas, ¿cuál ha sido tu experiencia con los cristales y con las piedras? ¿Qué tanto podemos saber o aprender de ellas? ¿Qué tanto sí se puede volver un fanatismo y qué tanto...? Quien las rechaza como a priori necesita darles una oportunidad porque qué beneficios tiene. O sea, como, qué, ¿qué podrías decir tú sobre las piedras y lo que nos aportan?
2: Pues mira, o sea, yo creo que es como en todo, ¿no? O sea, ya te platiqué que a mí también al principio me parecían la cosa más hippie del universo y decía qué cosa tan más, o, o sea, no, no le, no le encontraba nada de sentido, ¿no? Incluso me, 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 me acuerdo que mi mamá me vino a ver cuando recién llegué a Chiapas y se, se compró una punta de obsidiana tallada y a mí hasta me dio como pena. O sea, dije, uh -huh. Ay, qué oso que mi mamá esté comprando estas cosas así hippies. Y ahora la persigo así, ¿me puedes prestar tu punta? Y pues, claro que así de sí, pero me de vuelta, ¿no? <risa> Y claro que ahora me dice como, qué mala onda cuando yo te dije los cristales y me pelaste, pero ahora tú te dedicas a
1: esto, ¿no? Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
2: Mm. Pero yo, yo pienso que son procesos personales que tienen su momento, ¿no? Claro. O, o sea, a mí, pues, durante 32 años no me llegaron y de repente me llegaron. Y, me, o sea... Gracias a esta experiencia que te conté de que me curaron la muñeca con cristales les dije, ay, pues, pues puede ser que sí tengan algo que aportarme y me di la oportunidad y al final me encantaron. Sí. Y puede ser que hay gente nunca le llegue a su momento y nunca se acerque y está bien. Como hay gente que se acerca a Los Ángeles y es súper fan y gente que se acerca a la aromaterapia es súper fan y a mí ese momento no me ha llegado, o sea, yo creo que son cuestiones como de, pues bien personales, ¿no? Mm. ¿Por qué? Porque yo diría que tienes que acercarte, pues creo que no tenemos, o sea, simplemente es como los cristales, a mí en lo personal, lo que me pareció muy mágico y muy maravilloso, es que yo pensaba que, que, pues, que los minerales, o sea, cuando vas a la escuela y te dicen, el reino mineral pues como que piensas, de pues sí, están muertos ¿no? o sea, son piedras, ahí están ¿no? Claro, Pero, pero, pero en realidad, cuando yo empecé a adentrarme en este mundo de, las, de los cristales, lo a mí las, lo que más me impactó fue que pues son, el, son seres que están desde el origen del universo. O sea, desde que este mundo fue creado, eh, están ellos, ¿no? Y están en los volcanes, están en el mar, están en la tierra, están en las minas. O sea, son seres que se han adaptado y han tomado como formas y, se, y han presenciado extinciones, transformaciones, cambios de clima, este, todo, ¿no? Uh -huh. O sea, te pones a ver y el agua marina pues está en el mar y, y, y los cuarzos blancos pues también tienen su propio contexto, ¿no? Y hay piedras que están en los volcanes. Eh, o sea, todos tienen como una razón de ser, una historia que también es un poco como somos nosotros, ¿no? Claro. Y, y y entonces cuando yo empecé a entender que estamos en el 2018 y que podemos tener una convivencia, una relación, podemos tocarlas, podemos cargarlas, tenemos acceso a, a algo que estuvo desde que se creó el universo a mí me pareció fascinante. O sea, porque finalmente las plantas han surgido un proceso de evolución, los animales también. Y hoy por hoy estos minerales así puros en estado natural lo único que tenemos, o sea, no sé, o sea, sí, tu celular tiene, pues, elementos de esos minerales, pero ya transformados. Pero así en estado natural como, como cristales, pues, pues, solamente el reino mineral. Entonces, desde ahí a mí eso me pareció como que nunca había caído en, en cuenta. Y, y ser testigos de esta energía de destrucción, de renacimiento, etcétera, me pareció maravilloso. Entonces, ahí fue donde yo como que me enganché con ellas y sí dije, o sea, ellas son seres súper resilientes y súper sabias y, y, y me pareció todo un privilegio poderlas sostener pues, hoy por hoy, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues pues no, o sea, yo no podría decirles, no, todos tienen que ser fan de los cristales porque te digo, <risa> pues, pues cada quien, ¿no? A mí me llegó pues cuando me tenía que
0: llegar pero
2: a mí eso fue lo que me enganchó.
0: Claro. Y me acuerdo de Mayela Almazán cuando nos dijo que te lo tienes que pasar por el cuerpo, ¿no? Cuando tu cuerpo te da un testimonio de esto funciona, no sé por qué y ni siquiera necesito entender por qué, lo sigues buscando. Entonces, y también me encanta tu respuesta porque desde tu experiencia y desde tu conocimiento de este campo, pues me parece muy sabio que digas no, a lo mejor nunca Llega esta conexión, pero puede llegar con otros elementos. El punto es seguir buscando.
2: Sí, claro. Y además también creo que hay, hay diferentes relaciones, ¿no? O sea, te digo, yo me relaciono con ellas desde hablar y meditar y, y que me den mensajes y yo utilizarlas como un medio de expresión, etcétera. Y habrá gente que las usa porque está padrísimo traer unas acuamarinas en el, en el cuello y nada más, ¿no? O sea, pero ni va a limpiar su, cor, su, su collar ni nada. Uh -huh. O sea, y las luce y se adorna y está padre. O sea, también también creo que es como, como que quizás antes yo sería de, ay, no, es que no las tratan, con respeto, ¿no? Uh -huh. Pero hoy por hoy creo que hay como muchas maneras de relacionarte con todo, ¿no? con las plantas, con los animales y cada proceso es perfecto porque cada uno está aquí, pues, desde un lugar distinto, ¿no? Uh -huh. Me ha pasado también y eso es muy chistoso porque no fue algo que yo buscara pero que sí sucede que, te digo, o sea, ya te platiqué, el manifiesto tiene esta idea como de integrar y que o sea, sean joyas que pues, sí están cool y que sí te puedes poner en una fiesta y que no te vas a tapar porque están con un cuerito de de Coyoacán, que pues no te gusta porque no es tu estilo, pero pues te lo recomendaron que lo trajeras y te lo pusiste. Mm. Y entonces, tengo muchas amigas o primas o, pues no sé, clientes que por la curiosidad llegan así de, ay, oye, pues se lo vi a no sé quién y yo también lo quiero comprar. Se pasa mucho con las piezas del amor, así del corazón, las cuarzos rosas, como que todo el mundo siempre busca algo para el amor, ¿no? Uh -huh. Y entonces llegan y me compran... Pues las piezas pero tú desde el principio les echas como la plática de sí porque los cristales son seres de luz y tal te ven como con cara de uh. entonces ya no. me doy cuenta que ese mensaje no es pues no están resonando con eso entonces me voy por el otro lado de, no pues mira se te ve súper bien y entonces la parte de como de moda se lo llevan ¿no? y a los Tres, cuatro días me dicen, o sea, me mandan un mensaje al Instagram o al Facebook así de, oye, es que se está calentando, ¿qué onda con esto? Y entonces sí. yo así, ¿te acuerdas que te dije? Que era un ser de luz, que irradiaba luz, que absorbe y que tal, tal. Y entonces como que ahí ya dicen, y esto sí es cierto! ¿No? Sí. Pero al final es lo mismo que me pasó a mí, ¿no? Claro. O sea, yo era así, ¡ay, sí, ajá, el hippie, ajá, Simón, Simón! Y al final fue como, oye, no manches, me quitó el dolor. Ajá. Entonces... Nunca la intención de manifiesto fue como, pues, timar a la gente o como vamos a llegarles al radio espiritual desde otro lugar, sino, pues, las cosas así de como son, pero finalmente, te digo, el acercamiento puede ser desde muchos lados, entonces, a mí me da mucha risa porque a veces compran las cosas porque se les ve bien y luego me escriben que por porque, qué porque está caliente, que qué hacen para que ya no se caliente tanto, ¿no? Y entonces, sí. al final, sí terminan como creyendo en esta magia. Y entonces, pues, la verdad es muy divertido.
0: Sí, seguro.
2: Y, y, y es como una muestra de que justo pues, cada quien tiene su camino y los formatos no son siempre como solemnes y ortodoxos, sino que a veces suceden, pues, hasta así, chistoso. Sí. Mm,
0: si lo dejas, ¿no? si se los Sí, recomiendo. sí, lo
2: dejo. Sí.
0: Oye, dijiste hace rato, bueno, ese es el proceso de trabajo con los cristales y así es como yo lo hago y después ocurre la magia y yo te quiero preguntar qué es la magia para ti
2: pues mira para mí después de de estos pues el manifiesto no tiene tanto tiempo tiene tres años entonces pues después de tres años y de pero sí de un largo camino como de, de búsqueda creo que es esta conexión entre entre dos cosas que no vemos o, o varias cosas, porque a veces se, se intersectan muchas, ¿no? Es, es justamente un proceso de conexión entre realidades que aparentemente no se tocan o no se ven. Entre lo visible y lo invisible y lo interior y lo exterior, lo abstracto y lo tangible. Creo que es eso, un proceso de conexión.
0: Mm. Oye, te quiero pedir recomendaciones para que las piedras que usamos o las piedras que compramos sean un elemento que sirva para nuestro desarrollo porque esta comunidad está muy comprometida con su desarrollo personal y me gustaría que nos des algunas ideas o algunas recomendaciones de cómo hacer para que nuestras piedras realmente se vuelvan oraciones tangibles, se vuelvan recordatorios de los procesos como ir un poco más allá Además de que son bonitas y de que lucen y de que nos hacen sentir bien.
2: Pues, mira, los que nos movemos con el mundo de las piedras, siempre decimos que las piedras te escogen. Y yo creo que eso es, o sea, como algo que cuando tú empiezas a entender, no con las piedras, sino como que estamos conectados con algo más grande, te pasa con todo. O sea, de repente llegas a una librería y encuentras un libro y te dices, no, manches, qué buen libro, ¿no? Eh, o sea, cuando tú un poco le permites a tu mente que se desconecte como, o sea, de estarte hablando todo el tiempo y diciendo y diciendo, y le permites como a tu voz interior hablar, creo que eso es algo que las piedras tienen para enseñarnos, ¿no? Que te digo, finalmente tienen demasiada información adentro uh -huh. que, que nos pueden... Eh, pues ayudar como o funcionar como una guía, ¿no? Ajá. O sea, yo creo que es muy importante saber que finalmente las piedras son nuestras aliadas, que son seres de luz, que, que provienen de la luz más pura y que, y que son seres nobles y dispuestos a ayudarnos en nuestros procesos y a veces a, a sacrificarse porque es cierto que hay cristales que se rompen cuando uno está sujeto a, pues, a, a condiciones de, de energía, de baja vibración y que es bien impresionante que se rompan pero finalmente absorben esa energía por ti, ¿no? Entonces, desde ahí es muy importante entenderlos como seres que están para ayudarnos y que merecen todo nuestro respeto y nuestra humildad. Y que desde ahí también respete, merecen ser escuchados. Y que nosotros nos demos la oportunidad de escuchar nuestra voz interna por medio de, de ellas, ¿no? O sea, también es muy importante limpiarlas. O sea, hay, hay, hay clientas que tengo, chicas que se ponen las piedras y nunca las limpian y pues luego se trenan. entonces también hay que darles como un descanso. Este, uno de los regalos que les voy a dejar en el podcast es este manual de cómo limpiarlas por si tiene, como tienen cristales pero que no saben cómo se limpian. Pues ahí viene un manualito de cómo hacerle para que puedan, pues, pues sí, no ser tan mala onda con los cristales porque al final son seres bien sensibles que sí perciben muchísimas vibraciones que nosotros de pronto no, no percibimos. Sí, que las, eh, guardan, ¿no? las van guardando y las guardan y de repente uno ni siquiera se da cuenta y cuando abres tu bolsita se rompieron. ¿no? Uh -huh. Y también ahí en el manual van a ver qué hacer cuando se rompen, ¿no? uh -huh. porque hay que hacer un ritual pues desde que uno entienda que son seres que nos están ayudando. Y, y bueno, hace rato me preguntabas que cómo hacer para no volvernos fan, fanáticos, ¿no? Uh -huh. O como que pues, sí nos sirven en nuestro desarrollo. Yo creo que ahí depende, o sea, es muy en, importante recordar como todo que son ayudas, pero no van a hacer la chamba por nosotros. Ah, oh,
0: gracias. O sea,
2: <risa> no porque te compres el bus del amor, significa que si tú no trabajas en tu amor propio, pues ya te va a llegar el amor por obra del cuarzo, o sea, eso no va a pasar. O sea, son recordatorios, son cuestiones que, que de alguna manera tangible te dicen, oye, recuerda que estamos en este camino. o Tienes un compromiso contigo, ¿no? Tienes un compromiso contigo, ¿no? Recuerda que hay que chambear en esto, hay que recordar esto. O sea, es un poco como, pues, como todos los amuletos, todos los talismanes. Uno les da ese significado y esa intención y por eso es que se programan. O sea, per se ellos tienen ciertas características, pero, pero también uno tiene que pedirles y ellos, ellos no van a trabajar para ti si tú no les pides porque vienen de la luz pura, ¿no? Y esta luz pura también respeta, o sea, desde la luz pura y el amor incondicional respeta si tú no quieres algo. Entonces, claro. pues funciona como funcionan todos estos temas de espiritualidad. O sea, sí está chido que Dios sea omnipresente y omnipotente y que todo lo sepa, pero si tú me dices... Oye, necesito ayuda. ¿eh? No te va a venir a ayudar. ¿no? Ah. Entonces, lo mismo en los cuarzos. O sea, no, no van a hacer la chamba por ti. Funcionan como un recordatorio. Funcionan como una tangibilización de un proceso, pero es un proceso tuyo.
0: Claro. Mm, me encanta que digas eso porque efectivamente podemos caer igual que con la, o sea, todas las terapias, ¿no? La aromaterapia y la cristaloterapia y todo. Toda la ayuda externa en un proceso de desarrollo personal se puede convertir fácilmente en ponerle cositas de más en la maleta. Cuando tú tienes que cargar la tuya y entender que todos los otros elementos solo son acompañantes y testigos de tu proceso. Pero en realidad, para que las cosas cambien, pues se necesita tu voluntad y tu conciencia. y tu conciencia, exactamente. ¿Sí?
2: Sí, claro. Sí, finalmente son tus compañeros, ¿no? Uh -huh. Pero no van a pedalear la bici por ti.
0: Totalmente. Miale, para ti, ¿qué es lo mejor de ser mujer?
2: Ay, esa pregunta me encanta. Pues, creo que esta naturaleza cíclica que tenemos, o sea, creo que cuando uno... O sea, uno, uno observa a las mujeres, a una misma, pero también ves a tus amigas, ¿no? O sea, yo ahora estoy fascinada como con conocer a tantas mujeres uh -huh. y darme cuenta de lo diversas que somos, pero también de estos puntos comunes, ¿no? Y estos puntos comunes creo que todos tenemos esta capacidad de crear, esta capacidad de criar, ¿no? O sea, de crear algo nuevo, pero también de criar y, y, y como dar estas condiciones para que crezca, para que se desarrolle. Ya me sé planta, ya me sé cuidar una casa, cuidar a un hijo, ¿no? Uh -huh. O sea, tenemos esa naturaleza como de procurar y criar. Eh, y se los digo, desde el fondo de mi alma, yo nunca fui una niña que soñara ser mamá. Y ahora que veo cómo desde mi instinto materno nace, me doy cuenta que es algo que sí traemos bien natural. Pero que también tenemos esta energía como del renacer, o sea, de podernos caernos y podernos levantar. Y también de destrucción, ¿eh? Sí. ¿Por qué no decirlo? Porque luego también estos rollos como de que no, todo es felicidad y alegría y rosa, pues no, la verdad es que también somos bien malditas ¿Sí? y cuando queremos terminar algo, somos bien tajantes y decimos esto ya se acabó y se acabó sí. y entonces esta energía como de crear, criar, renacer y destruir, que también lo vemos en las estaciones del año, en los ciclos lunares, ¿no? En nuestro propio ciclo menstrual, o sea, eso me parece fascinante, o sea, somos literalmente un reflejo del universo mismo y desde ahí tenemos un, un papel en, en la sociedad y en el universo bien grande con ese poder que si aprendemos a ejercerlo, cada quien desde su camino de vida, me parece una gran aportación. O sea, y que ahí también es como decirnos, confía en lo que eres, o sea, confía en que si, si encarnaste en ser mujer, pues ya con eso tienes una misión. O sea, no tienes que esforzarte en hacer grandes cosas, ¿no? Uh -huh. No no porque la energía de los hombres no lo tenga. O sea, yo creo que todos somos valiosos en, en este sentido y nuestra presencia aquí tiene una gran trascendencia. Pero sí creo que ser mujer y poder tener estas o sea estas energías de crear, renacer, destruir y, y criar son bien interesantes.
0: Sí, yo también creo. ¿Qué quería ser de niña Ale y en qué se parece a lo que haces hoy?
2: Ojalá yo quería hacer todo. O sea, creo que quería ser astronauta y luego bióloga y luego comunicóloga. Y creo que hasta un día quise ser monja para que me dejaran hacer mis cosas en paz, ¿no? Pero no, evidentemente no era mi camino. Y finalmente quería, finalmente quise ser diseñadora industrial. O sea, nunca, nunca fui, como te decía, la niña más niña. Yo jugaba coches y legos. Siempre construía cosas y cuando jugábamos Barbies yo era la modista. O sea, la llevaban conmigo a que las vistiera para la fiesta, ¿no? Entonces, como que siempre era buena para hacer maquetas, ¿no? Uh -huh. O sea, realmente ni siquiera yo sabía que se podía estudiar diseño, por eso tal vez nunca dije que quiso ser diseñadora. Uh -huh. Pero estas cosas como de la moda, el estilo, la construcción, lo manual, siempre fueron un hilo transversal en mi vida y en eso se parece a lo que soy hoy.
0: ¿Qué te inspira a ser más tú?
2: Ay, definitivamente conocer a otras mujeres apasionadas. O sea, de manera general la, la, la gente apasionada con lo que hace, con lo que es, me, me prende mucho. Pero creo que ahora conocer a otras mujeres apasionadas que, que han conectado con la voz de su alma y que caminan por este mundo muy alineadas y sobre todo sin titubear a ese llamado que tienen esta valentía de este es mi camino y esta es mi voz y soy esta y no tengo miedo, eso me apasiona y me inspira muchísimo a hacer pues, más yo.
0: Ah, te entiendo perfecto. Oye, ¿dónde te encontramos en las redes?
2: Pues mira, Manifiesto está estrenando página web. ¡Yay! ¡Yay! Entonces, les doy la página, es www.manifiestoaccesorios.com en Instagram es Manifiestot, o sea, al final lleva una T de oraciones tangibles. Y en Facebook es Manifiesto Accesorios.
0: Ok. Y cuéntanos qué tiene en Puertas Manifiesto para nosotras.
2: Pues miren, para este fin de año, o sea, Manifiesto tiene su, su página web en, en Kiching, que ahí les dejaremos la lista. La, la liga en tu, ajá, en tu bitácora del podcast, si nos deja. Claro. Y para este fin de, de año, desarrollé una serie de sales para limpiar los cristales. Ya les conté que los cristales se limpian con sales. Entonces, me clave mucho en el, en el ciclo de estaciones, ¿no? Me, me, me interesa mucho este, este tema de pues de sincronizarnos con lo que el clima nos va diciendo y lo que el mismo entorno nos va mostrando. Uh -huh. Y creo que para hacernos conscientes de eso, está, está bonito tener un cristal que nos acompañe durante esa estación. Entonces, desarrollé unas sales que sirven para limpiar del cuarzo y que cuando tú abres tu bote de sales, los olores y las, las, pues los ingredientes que traen esas sales te, te evocan esa estación. Y entonces con esa sal limpias tu cristal y este y tenemos sales de estaciones y sales de otras intenciones, por ejemplo, de prosperidad, de vitalidad, de amor. Entonces puedes como elegir qué, qué sal y qué cristal quieres, ¿no? Y desarrollo también. Sí, la verdad es que sí están bien bonitas.
0: Sí, y tienen verdad, un, y están muy hermosas.
2: Sí, además pues, se hizo como mediante un proceso de sí, investigación, pero también te encuesta a muchas mujeres que me decían, esta especie, esta especie. Entonces, estuvo muy padre el proceso también de, de ese desarrollo. Y también desarrollé unas velas de luna llena y de luna nueva.
0: ¿Ya las tienes? Ya. ¡Ay, qué emoción!
2: Sí, el chiste, el chiste aquí es un poco que se puedan hacer estos rituales de una manera más lúdica. Y que nos podamos ir introduciendo en el tema de ritualizar momentos específicos para pedir, para cosechar, ¿no? O sea, ya sabemos que la energía de la luna llena tiene, o sea, se presta para ciertas cosas, la de la luna nueva para otras cosas. Entonces es un set de, luna, de, la, de, o sea, de la luna nueva y de la luna llena. Y pues tanto las sales como las velas van a estar en preventa a partir de hoy y hasta el primero de diciembre con un precio especial. Si las compran después de esta fecha, el precio ya va a ser el precio regular. Entonces, este, pues nada, eso es como el lanzamiento de las velas y las sales. Y aparte yo, para toda tu comunidad, les quiero regalar un cupón de descuento mm. en la tienda en línea de aquí al 31 de diciembre. Okay. Entonces, el cupón es con amor carajo, puras minúsculas, todo seguido. Perfecto. Entonces, ustedes visitan la tienda y cuando, cuando compren los productos, meten el cupón y les va a hacer un descuento. Y para las primeras 20 personas que hagan una compra en la tienda en línea usando este cupón de CONAMOR CARAJO, les voy a regalar una programación personalizada. Es decir, ustedes van a hacer su compra, ponen su nombre completo y yo voy a hacer una meditación con la pieza y si hay algún mensaje personal, se los voy a anotar en la ficha técnica. Todos los productos traen siempre una explicación y una ficha técnica de, de qué, o sea, para qué sirven los cristales. Y bueno, y ya les, ya les conté que les voy a dejar el manual de limpieza de cristales también como regalo para que lo descarguen. Por si ustedes tienen otras piezas de cristales, pero no las han limpiado.
0: Y yo quiero decir que eh, Ale ha sido para mi trabajo y para mi proceso personal una verdadera joya ¿eh? <ríe> nunca mejor dicho <ríe> un verdadero regalo no solo por la intención y el cariño con el que trata tu intención y, y tu pieza sino por el profesionalismo y la, de, y la dedicación que hay en cada pieza a ti te va a llegar ...en una bolsita y te va a llegar con una, con una cartulina que explica qué es eso que tienes en tus manos y cómo te puede ayudar. Y de pronto si tienes esta programación personalizada, por eso les decía que, que también Ale percibe imágenes. Porque de pronto cuando me hizo una pieza me, dijo, me puso la imagen que salió en la programación fue esta. Y era un cielo azul con muchos globos. De manera que no necesitas explicación. O sea, la imagen tiene eh, la medicina que necesitas en ese momento. Entonces, si tienes la oportunidad, además, Ale, es profesionalismo, es cariño, es esta unión de dos mundos y de dos ámbitos de desarrollo en los que estamos, el espiritual y el material, y verlos con el mismo cariño y con el mismo respeto a ambos, entonces dense una vuelta por la tienda Sí, la
2: página es www.manifiestoaccesorios.com y ahí van a encontrar en la sección de comprar el, el link directo a la tienda en línea también hay un esquema de colaboraciones donde se hacen pre, eh, piezas personalizadas para, pues, para eventos o para gente que quiera algo especial y eh, pues por último, nada más decirles que parte también de la integración de este pro de este proyecto es que no fueran piezas extremadamente caras. Entonces, tampoco se me espanten de que desde este rollo, porque es automático, no dice, uno, Ay, sí, están bonitas, sí, son espirituales, pero seguro están carísimas.
0: Millonarias, sí.
2: ¿No? Entonces, sí. pues creo que no son tan caras. O sea, no. cualquier persona puede acceder a ellas y eso era también parte como de esta ruptura de paradigma de que, pues a veces sí se puede tener todo.
0: Yo he visto piezas que tiene Ale en la tienda, en otros lugares, por cuatro veces el precio, o a veces hasta seis veces el precio, y sin la guía, y sin el cariño, y sin la programación, simplemente eh, aquí está, lo quieres, ¿no? Bueno, el que sigue. Y justo por eso es que... ¿les decimos?
2: Sí, ya les decimos. Ok.
0: Por eso es que llevamos Ale y yo meses trabajando en un trabajo conjunto. Voy a abrir una tienda física o Descubre va a abrir una tienda donde tenemos una colección que Ale diseñó en función de lo que yo he visto que ustedes preguntan, necesitan y han buscado y tenemos... Piezas sobre aceptación incondicional y sobre amor y sobre cada emoción, y claramente Al es un artista. Entonces yo le daba la idea y ella como, ya, ya lo vi. Ok, perfecto. Y de pronto yo le decía: ¿Esto qué es? Pues es lo que me dijiste, ¿no te acuerdas? Ah, y a poco así se ve, ¿no? Porque yo, <risa> cero diseño. Y entonces ella ya con tres palabras lo tenía en la mente y ya lo estaba viendo. Entonces pues solo avisarles que en las próximas semanas van a estar recibiendo más información sobre la tienda física, y sobre la tienda virtual de Descubre y esta colección que tenemos, Manifiesto y Descubres.
2: ¡Yay! ¡Qué emoción!
0: <risa> Muchas gracias. Muchas gracias, Ale, por tu trabajo y por tu compromiso y por ser necia y por ser perfeccionista y por cuestionarte tantas cosas porque los resultados nos benefician a muchas
2: no, pues muchas gracias a ustedes, además yo, yo soy alumna de emociones educadas y pues este proceso de estar en el podcast y de asumir mi papel y mi talento y entender mi propósito mi misión de vida hubiera sido imposible sin, sin ti, sin esta comunidad sin tu podcast y sin emociones educadas. Entonces creo que al final todo es como un ciclo de justo que todo tiene, todo pasa como tiene que pasar y evidentemente esta no es la excepción.
0: Eres una gran alumna, eres una gran mujer, una gran artista. Te admiro muchísimo y te agradezco mucho que estés en este proceso acompañándome y dejándome, dejándome ser testigo de tu grandeza. Muchas gracias, mi Ale
2: no, gracias a ustedes y a ti
0: ahí la tienes, ella fue Alejandra Villegas alumna de Emociones Educadas y ahora una cómplice del trabajo de Descubre ¡Yay! más adelante te voy a estar contando sobre la colección Manifiesto Descubre pero por lo pronto visita su tienda usa sus cupones que me parecen un regalo sobre el regalo pero úsalos y síguela en redes te dejo en la página de este podcast que es descubremasdeti.com diagonal 146 todos sus medios de contacto. Y también ahí en esa página me gustaría que nos contaras a Ale y a mí qué proceso estás viviendo en el que podrías perfectamente usar un recordatorio de tu grandeza, de tu compromiso contigo o de tu nueva visión de las cosas o de esta nueva visión que quieres generar. ¿Dónde necesitas testigos de tu compromiso contigo misma? Cuéntanos en esa página, en los comentarios. Y antes de despedirme, te quiero recordar que seguimos recibiendo alumnas para Diseña tus metas y que esta conexión mente-espíritu de la que hablábamos en la entrevista se pone en práctica a través de la creatividad. Algo que te aseguro hay de sobra en este taller. Si quieres unirte a nosotras, inscríbete en descubremasdeti.com diagonal metas. Ahí te esperamos. Ahora me despido. Muchas gracias por estar aquí y muchas gracias, a Ale, por esta entrevista y por el trabajo conjunto. Me encanta trabajar contigo. Yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más ideas para hacer más tú. Bye. Este podcast, sus notas, regalos y links viven virtualmente en mi página